0: بسم الله العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال ابن سعدي رحمه الله تعالى وأما الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدال كل واحد منها على صدقه وحقية ما جاء به فكيف بجميعها فكيف إذا انضمت إلى براهين رسالته التي لا تحصى أجناسها فضلا عن أفرادها فمن ذلك ما في القرآن من وعده لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتم الله أمره وينصره ويعلي دينه ويظهره على الدين كله ويخذل أعداءه ويجعلهم مغلوبين مغلوبين مغدورين اذلين وهذا كثير جدا مثل قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقوله تعالى والله يتم نوره ولو كره الكافرون وقوله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا وقوله وقاتلوهم حتى, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وقوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر بها بهذه الأمور العظيمة والأوعاد الصادقة التي وقعت طبق ما أخبر الله به فازداد بذلك المؤمنون إيمانا ولهذا يذكر تعالى نعمته في قوله تذكيرا لعباده المؤمنين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فأواكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وكذلك قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا, يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وقد فعل ذلك وقوله لرسوله والمؤمنين وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه الآية وقد فعل وأخبر أن صلح الحديبية فتح مبين مع ما فيه من تلك الشروط التي كرهها أكثر المؤمنين ثم تبين لكل أحد بعد ذلك أنه فتح مبين فيه من المصالح للإسلام والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه ومن ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله الآية وقد وقع ذلك كله وإخباره أنه سيتوب على كثير من آئمة الكفر وينصر عباده عليهم كقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء وقوله ليس لك من الأمر شيء أنه يتوب عليهم وقوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم وقد فعل ذلك وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم وقد قالوا ذلك وقوله فسيكفيكهم الله وقوله والله يعصمك من الناس وقوله أليس الله بكاف عبده وقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقد أوقع بهم مصداق ذلك من الأخذات ما أوقع وقوله وللآخرة خير لك من الأولى أي كل حالة متأخرة من أحوالك خير لك من سابقتها ومن تتبع سيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك عيانا كل وقت خير مما قبله في العز والتمكين واقامه الدين، الى ان قال لهم في اخر حياته: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وقال تعالى: الم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم من بعد غلبهم سيغلبون من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقد أوقع ذلك كما أخبر، وقال تعالى: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون"، وقال: "وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وهذا وعيد بأن عواقبهم ستكون وخيمة فوقع طبق ما أخبر، وقوله: "فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وقد أبصر كل أحد أنهم هم المفتونون، وقوله: "فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا" وقوله سيجعل الله بعد عسن يسرا وقد يسر الله الأمور بعد عسرها ووسعها بعد ضيقها وشدتها وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآيات وقد فعل وله الحمد وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقد دعوا لذلك في وقت أبي بكر وعمر والخلفاء والملوك الصالحين، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين الايه وقوله سيقو سيقول المخلفون الايه وقوله سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم
1: هنا من الطباعه بالمصحف احيانا توقع اخطاء فهنا لفقوا بين آيتين وليس ذلك مراد المصنف، مراد المصنف سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فصححوا أنتم الآية هذه. التي قسموها جعلوها واحدة الخامسة عشرة والأخرى الحادية عشرة، الصواب وقوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا الآية. مثل ما وقع هذا في مواضع من طبعة مجموع الفتاوى الجديدة. التي للمجمع لما دخلوا الايات يكون بعض المواضع فيها كلام لأبي العباس بن تيميه فلما دخلوا الايات التي في اثنائها كلام حذف الكلام الذي ابو العباس بن تيميه مثل ما في الواسطيه لا يؤوده قال لا يكرثه ولا يسقله في وسط في وسط الايه فلما يضعون بالرسم العثماني مثل هذه الألفاظ ربما تطيل ولا يتنبهون لها
0: حسنا وقوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا الآية وأهلنا أموالنا وأهلنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا الآية وقوله سيحلفون بالله لكم اذا قلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم وقد قالوا ما ذكر الله انهم سيقولون وقوله تعالى ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر وقد وقع ذلك في بدر بعد هذا الكلام ومن ذلك قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصنع نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله سأصليه سقر أن الآيات فأخبر عن أبي لهب وامرأته وعن هذا الوحيد بصلي النار ومن لازم ذلك بقاؤهم على كفرهم وتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فوقع وبقوا على ذلك حتى هلكوه وقوله إنا كفيناك المستهزئين فوعده بكفايته إياهم فأوقع بهم العقوبات المتنوعة وهي معروفة بين أهل السير وقوله لما ذكر مكر رؤساء الكفر جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وقوله في آيات التحدي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فأخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل فلم يفعلوا وكذلك في تحدي اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا الآية فلم يقع منهم التمني في وقت التحدي الذي دل عليه السياق وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فأخبر بعدة أشياء قبل وقوعها بمجيء نصر الله والفتح ودخل
1: بعدة أشياء
0: فأخبره بعدة أشياء قبل وقوعها بمجيء نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاً وأنه عند ذلك قد حان أجلك وقربت وفاتك فاختم حياتك الشريفة بالتسبيح والحمد والاستغفار وقوله إن شانئك هو الأبتر أي مقطوع الذكر الجميل مقطوع من الخير ووقع ذلك وقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقوله وقل رب وقر رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقد فعل تعالى ذلك وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهذا خبر منطبق على مخبره في جميع الأوقات وقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وهذا شامل لحفظ الفاظه ومعانيه بحيث لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وحفظه مشاهد محسوس وقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقد فعل ذلك وقوله وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وهذا شامل لخلق ما يعلمه العباد في تلك الأوقات الماضية مما لم يشاهدوا له نظيرا ويدخل فيه جميع المخترعات التي حدثت والتي تحدث إلى يوم القيامة من المراكب البريه والبحرية والهوائية وما خلقه وعلمه الإنسان بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات المدهشة ونقل الأصوات والأنوار من الأماكن الشاسعة في أسرع وقت وهذا من الآيات والبراهين التي دل عليها القرآن حيث لا يحدث حادث جليل أو حقير كبير أو صغير إلا وفي القرآن تصريح به أو إدخاله في عموم أو مفهوم وأنه لم يأت ولن يأتي علم صحيح ولا حادث حقيقي ينقض شيئا من أدلة القرآن فإنه تنزيل من حكيم محيط علمه بكل شيء نفذت إرادته ومشيئته في كل شيء وقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض وقد وقعت القنابل المهلكة والديناميت الناسك لما باشره أو قرب منه والدخان الخالق وما أشبه ذلك وهذا ينطبق على موصوفه غاية الانطباق وفيه التنبيه على حدوث الآلات المقربة للمواصلات كما بسطنا ذلك في مواضع أخر فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وقد ذكر الله التنادي بين أهل الجنة وأهل النار مع البعد المفرط والترائي وقد أظهرت المكتشفات الكهربائية والكيماوية مصداق ذلك بعدما كان كثير من المكذبين يسخرون بإخبارات الرسل في هذا الباب ويستبعد ويستبعدونها فأظهر الله في هذه الأوقات من البراهين ما يكذب المكذبين الجاحدين وهذا من مصداق قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فلم يزل يري عباده ويحدث لهم من البراهين الدالة على صدق الرسل وأن ما جاءوا به هو الحق وما خالفه هو الباطل ولكن, ولكن أبا ولكن ابى المباهتون المكابرون إلا عتوا ونفورا ومن ذلك قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وقوله علم الإنسان ما لم يعلم فهذه المنافع التي علمها الله الإنسان فلم يزل يفرعها الإنسان ويرقيها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه وهو جاد في طريقه في تنمية الصناعات والمخترعات وذلك كله داخل في تعليم الله له وإلهامه وإيجاده تبارك وتعالى المنافع والقوى في مخلوقاته فالله تعالى هو الذي أوجد فيها القوى الصالحة لإيجاد المخترعات النافعة منها والله هو الذي علم الإنسان ذلك وذلك من آياته في الآفاق وفي النفوس الدالة على أن ما جاء به الرسول حق وإن لم يهتد لذلك أكثر الخلق ضلالا عن الأدلة الحقيقية أو عن وجه دلالتها أو قيام عقائد باطلة صارفة وصالفة عن الحق ومن ذلك إخباره أن سنته في خليقته في نظام العالم وفي الأسباب والمسببات والجزاء بالحسنى وبالسوء واحدة لا تتغير ولا تتبدل وهي كلها جارية على مقتضى الحكمة التي يحمد عليها وهذا مشاهد شرعا وقدرا وقد يري عباده تعالى أنه يغير بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد ليعرف العباد أنه المتفرد بالقدرة والتصرف وأن جميع الحوادث خاضعة لمشيئته وقدرته وأن ما أخبرت به الرسل من أمور الغيب كلها حق ولكن أذى الجاحدون إلا أن ينكروا ما كان الله أخبر به على ألسنة رسله مما كان مما كانوا الآن آل آل يعقلونه النظيرة فانقلب عليهم الأمر وقلب الله قلوبهم كما لم يؤمنوا به لما جاءهم واستكبروا بعقولهم على الحق ومن أعظم علوم الغيب التي أخبر بها القرآن وابداها وأعادها أنه أخبر أنه لا سبيل إلى صلاح البشر وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته وهذا أمر لا يستريب فيه أحد فإن هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين لما كانوا مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة صلحت دنياهم كما صلح دينهم وصار المثل الأعلى في القوة والعزة والعدل والرحمة وجميع الكمالات المستعد لها البشر ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحللوا وانحلوا ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة حتى يراجعوا دينهم ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم الأخرى في هذه الأوقات في الصناعات المدهشة والاختراعات الخارقة المعجزة والقوة الضخمة أنهم لم يزدادوا بها إلا شقاء حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها غيرهم مهددة كل وقت بالتدمير العام وجميع ساستهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تلافي هذا الخطر ولن يتلافى إلا باتباع ما جاء به القرآن والاسترشاد, والاسترشاد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم الجامع بين العلم والعمل والعدل والرحمة والحكمة ومصلحة الروح والجسد وإصلاح الدين والدنيا والآخرة فالعلوم الماديه والقوه الماديه المحضه ضررها اكثر من نفعها وشرها اكثر من خيرها حيث لم تبن على الدين الحق وانظر بعينك ترى العجائب فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد العالم له, عالم له نظيرا اذا خلا من روح الدين والهبوط والهبوط الحقيقي والدنيا الآن كلها في خطر مزعج لا يعلم مدى ضرره وخضائعه إلا الله
1: تعالى فأزال المصنف رحمه الله تعالى يبدئ ويعيد في مفردات البرهان الخامس من براهين التوحيد والصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء في القرآن الكريم من الإخبار عن غيوب ماضية وحاضرة ومستقبلة على أنواع متعددة وفنون مختلفة تقدم بعضها وبقيت منها بقية ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها في هذه الجملة خبره سبحانه وتعالى عما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم والوعود الصادقة في خبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم نوعان اثنان احدهما خبره صلى الله عليه وسلم بان له النصر والعز والتمكين والرفعه والعلو والاخر خبره سبحانه وتعالى رسوله بان الدائره والهلاك والبوارى والدمار على اعدائه فاخبار القران المتعلقه بوعد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم هي إما راجعة إلى النوع الأول بخبر الله سبحانه وتعالى أنه ينصر رسوله ويظهره ويمكنه أو بخبره سبحانه وتعالى في وعده رسوله أنه يكبث أعداءه ويمحقهم ويجعل الدائرة عليهم وأنواع ذلك في القرآن آيات عديدة ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها أنواعاً وسمطها الجامع لها هو قوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فإن قوله ليظهره على الدين كله إشارة إلى ما سيكون له صلى الله عليه وسلم من العلو والرفعة وقوله تعالى ولو كره المشركون إشارة إلى ما سيحل بهم من النقمة والبلاء والضعة والضعف, والضعف إذا عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جملة تلك الأخبار الواردة في القرآن الكريم إخباره سبحانه وتعالى عن أنواع من المخلوقات يخرجها للبشر من جملتها أنواع المخترعات التي صارت بأيدي الناس اليوم فإنه صار لهم من أنواع المخترعات في المراكب والآلات وغيرها ما لم يكن لآبائهم وكل ذلك مندرج في قوله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون فكل هذه الآلات على اختلاف أنواعها وطرائقها ودرجاتها ووظائفها كلها مندرجة في خبره سبحانه وتعالى أنه يخلق للعباد ما لا يعلمون ومن جملة ذلك ما اخترعوه وأوجدوه من القنابل المهلكة والأسلحة الفتاكة التي لم تكن عند آبائهم وذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذه الجملة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى فارتق يوم تأتي السماء بدخان مبين فإن المصنف رحمه الله تعالى كما ذكر في تفسيره عند هذه الآية يرى أنها عامة في كل دخان مبين ظاهر لم يكن يعرفه الناس من قبل فاندرج في ذلك الدخان الذي وقع لفرط الجوع عند قريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يرون من الجهد دخانا في السماء وبهذا فسر ابن مسعود وجماعة الآية واندرج فيه عنده الدخان الذي يكون علامة من علامات يوم القيامة واندرج فيها أيضا الدخان الذي يكون للنار إذا ورد عليها أهلها الذين يعذبون فيها ويرى المصنف رحمه الله تعالى أن أنواع الدخان كالدخان الخالق من القنابل وغيرها مندرج في هذه الآية وانتصر له رحمه الله تعالى وذكر أنه هو الذي ترجح عنده ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة الأخبار الصادقة في القرآن إخبار الله سبحانه وتعالى أن سنته لا تتبدل ولا تتقلف كما قال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال تعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا فسنة الله عز وجل في الكون ماضية لا تتغير فإنه لا يوجد مطر بلا سحاب ولا يوجد نبت في الأرض ينبت بلا ماء يسقيه ولا يمكن أن تتخلف هذه الظواهر عما كتبه الله عز وجل لها من قواعدها الكونية في نظام العالم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة تلك الأخبار في القرآن الكريم ما أخبر الله سبحانه وتعالى به أنه لا سبيل إلى صلاح البشر وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته فمهما بلغوا من سعة الدنيا وتمكنوا من آلاتها وتنوعت افتراعاتهم فيها وتقلبوا في رغد نعيمها فإنه لا سعادة لهم إلا باتباع القرآن وامتثال الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإذا فرغت قلوب الخلق من هذا الدين فإنهم لا يؤنسون السعادة وإن تقلبوا في أنواع من النعيم الظاهر فإن النعيم على الحقيقة هو نعيم القلب كما قال أبو العباس بن سيمية الحفيد في كلام له أعظم النعيم نعيم القلب وأعظم العذاب عذاب القلب انتهى كلامه فربما رأيت إنسانا يتقلب في أنواع المراكب والمساكن ولذائذ النعماء مما وصل إليه علم الناس الظاهر لكنه في عذاب شديد لأنه لم يهتدي بهدي القرآن ولا استرشد بما أرشد الله عز وجل إليه في هذا الدين العظيم والعقلاء من البشر من المسلمين وغيرهم يعلمون أن ما وصل إليه الناس من هذا العلم الظاهر ربما كان شرره وضرره أكثر من نفعه كما صار حال جمله من الاسلحه الفتاكه التي تقضي على الاف المؤلفه من الخلق في لحظات وانما اخترعها الانسان فذلك الانسان الذي اعطاه الله عز وجل هذه القدر تسلط بمعرفته على اخرين من جنسه فعذبهم وسامهم سوء العذاب بما فتح الله عز وجل عليه من انواع العلوم ولو ان قلوب هؤلاء عمرت بهدي القران وبالدين القويم لصارت العلوم المادية خادمة لهم مزيدا لنعيمهم ورفعة لهم في الدنيا والآخرة أما وقد حجبوا عن حقيقة الاسترشاد بالقرآن والاهتداء بالدين القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدنيا كلها كما قال المصنف في خطر مزعج لا يعلم مدى ضرره وفضائعه إلا الله تعالى فإن الإنسان إذا قلب ناظريه وأدار فكره وأجال ذهنه فيما وصل إليه الناس من أنواع القوى الفتاكة علم أن دمار العالم قد يكون في ضغطة زر يعاجل إليها إنسان فيدمر بها قدرا عظيما من العالم لكن المؤمنين بالله الواثقين بوعده يحفظون قوله سبحانه وتعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا فهم يعلمون ان الله اعلى ولا اعلى منه وان الله اكبر ولا اكبر منه وان الله اقوى ولا اقوى منه وان ما شاء الله كان وما لم يشا الله سبحانه وتعالى لم يكن فاذا قدر الله قدرا او ابرم امرا فانه لا مدبر لحله ولا ناقض لمحكمه فينبغي أن يزيد العبد من إقباله على الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان إذا غفل عن الإقبال عن الله ضعف ضعف قلبه وملئ رعبا ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه العبادة في الهرج كالهجرة إلي أي العبادة في زمن الفتنة كالهجرة إليه صلى الله عليه وسلم وإنما كانت بهذه المنزلة لأن الناس في أوقات الخوف يغفلون عن الإقبال عن الله عز وجل وتعظم في نفوسهم القوة البشرية فإذا كان العبد مقبلا على الله معظما له متعلقا به عظم الله سبحانه وتعالى أجره وأسبل عليه سكينته قلبه وارتاحت روحه وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآلِه وصحبه
0: أجمعين